0: Muito bem, muito bem, eu sou Vinícius Penteado e quando era criança eu ia até a minha biblioteca, que era uma estante na verdade, pra ler mitologia na enciclopédia Life. Olha só, eu sou
1: da Lali Calazans, e nesse episódio a gente vai mitar
2: e lacrar ao mesmo tempo. <risos> eu sou o Watson e Orcs em português é com Q-U-E. Orcs... Uh,
3: eu <risos> Sensacional. <risos> eu... é. E pra parar de rir agora. É. Eu... eu sou o Reinaldo José Lopes e quando eu era moleque eu tinha pesadelos com o Minotauro do Monteiro Lobato. Cara, achava que aquele touro ia me comer. Sim.
1: Nossa, da... dava medo mesmo.
0: Dava,
3: dava medo mesmo.
1: Nossa.
0: Dava medo mesmo. Eu, eu lia também, Monteiro Lobato, meu. Toda a coleção. Como é que chamava, Renaldo? Ah, é o Cisha pica o amarelo, né? Cisha pica o amarelo. Né? Uh! Lógico, o sítio do pica-pau amarelo, é que eu tinha em livros. O universo do City do pica-pau. É, meu, que é mitologia na cabeça. É, ainda não tem o um universo expandido ainda do sítio, do,
3: do só tem o um universo original, não fizeram que nem a Marvel ainda, mas... não <risos> é, virou
1: cinemática que nem a Marvel ainda, mas aí...
3: Ainda... É, quando eu era pequeno, eu já tava na Globo. Vocês sabem que esse ano acabaram os direitos autorais originais da família do Monteiro Lobato, né, então agora liberou geral. Tem, tá saindo um monte de edições ah, novas dos livros, qualquer editora que quiser editar, edita, e acho que deve, acho que logo, logo vai começar a vir mais um monte de adaptação também pra cinema ou série e tal, porque agora liberou tudo, né, então.
2: Isso são quantos anos? 30?
3: Depois da morte do autor são 70, é bastante tempo. Nossa! Nossa. Nossa. ele, não sabia. ele, ele então, morreu né? em 48. Ele é mais antigo que
1: o Disney, então, o Walt Disney?
3: Não, não, não chega, não chega. Porque o que Disney, Disney
1: no, 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 não tá
3: liberado ainda não, né? Tem que ver o ano que o Disney morreu e também a lei nos Estados Unidos, tem essa, é, né? tenho certeza.
1: Ah, tá, é que é a país pra país, né? Porque lá tem uma
2: empresa também, né, com esse nome, não tem?
3: É, que, realmente, que... aí é um detalhe de direito autoral que
0: eu me, me pergunto. É, não, um tenho, eu não tenho. tenho a mínima ideia.
2: É, mas o que <risos> importa é que a gente começou com mitologia brasileira e talvez a gente tenha o maior especialista aqui, né, de mitologia em português.
0: Man, aliás, nós estamos aqui com o seu Reinaldo José Lopes, muitíssimo obrigado, Reinaldo, por estar aqui com a gente, é um Imagina, prazerzaço, obrigado. eu sou seu fã há um tempo, e tava até comentando que o, o, um dos livros do, do Reinaldo, que é o Além de Darwin, que é um livro fantástico, eu indicava, na minha época de professor de, de ensino médio, eu indicava para os alunos, teve aluno meu que comprou, seguiu minha orientação, comprou o livro e curtiu o livro e, 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 e se dedicou e leu o livro. e... Então, Renato, saiba que você estava nas minhas salas de aula, meu, e você chegou até meus alunos, olha que maravilha! Pô, olha que bacana. Obrigado tá
1: mesmo.
0: <risos> ah, meu, era um prazer. O livro é <risos> ótimo. Aliás, indico para vocês dois também.
2: Mas a gente está falando aqui, eu tentei dar um ganchinho que foi semi-certo, mas se apresenta aí, Reinaldo, para as titias, para os titios que não conhecem você.
3: Tá, vamos lá. Bom, co como resumir, mas é, eu sou jornalista de ciência, como, como ganhar pão, como profissão. Trabalho na, na, na Folha de São Paulo. Escrevo sobre ciência e sobre religião para a Folha. E, ao mesmo tempo, eu fiz mestrado e doutorado sobre a obra do glorioso J.R.R. Tolkien, né, o autor de Senhor dos Anéis. Criador de talvez a, a principal mitologia moderna, né? Mitologia literária moderna. E sempre me interessei muito sobre mitologia de maneira geral, tal. Tem um livrinho também só sobre mitologia nórdica e celta, para com, com a super interessante que saiu só com o título de mitologia nórdica. Que era o mesmo título do livro do New Game. Então todo mundo comprou o livro do New Game, ninguém comprou o meu livro. É, mas não é só nórdica. A gente tem celta também bastante lá. Metade do livro é celta, então. E fala também sobre as influências em Game of Thrones, sei que e tal. então Acho que foi por isso que. que vocês essa ideia temerária de me chamar pra... deve ter sido por isso eu, acho. <risos> <risos> é, eu vou
2: ser sincero eu nunca vi nada de Senhor dos Anéis derivados mentira que eu vi Hobbit no cinema é, mas putz, Game of Thrones seu, eu sou inclusive. não, não, gente, eu vi pois eu é.
0: vi o último filme do, do Hobbit que é O Segredo de Brokeback Mountain
2: eu não sabia nem sacanagem. que existia
0: sacanagem, sacanagem. <risos> explica a piada porque eu não conheço meu, o seguinte <risos> o Hobbit, o, o Reinaldo poderia falar melhor do que eu mas vou fazer a minha versão tá, o Hobbit é um lá. livro de introdução a, a aquele universo do Senhor dos Anéis não sei se é uma introdução, mas é um é do mesmo é, universo ele começou,
3: ele começou como um stand alone pra criança era, era, originalmente era, era uma coisa pro público infantil daquele uhum. universo, tá certo, beleza, beleza. Uau.
0: Muito, muito bem e aí, então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o sucesso do, da saga do Senhor dos Anéis na, no, no cinema e resolveram pegar esse livro inicial. O, o, então, o Senhor dos Anéis foi feito baseado em três livros. Esse livro é um livro só e eles quiseram estender em, em, em três filmes de duas horas e meia. Meu
1: Deus
0: do céu. O último filme. <risos> o
1: qual, qual a chance disso dar errado,
0: né? Não, o último né? filme, meu... É uma melação entre o rei anão e o Bilbo, <risos> mas virou uma hora e meia de uma, de uma relação, juro gente, é, é um filme romântico dos dois, e, e é uma relação esquisita, não, não fica bem adaptado, eu achei, um, eu achei o terceiro filme do Hobbit terrível, infelizmente.
3: É, eu não gosto, mas não por, esse, não por esse motivo esse lance da, da relação que o pessoal hoje em dia costuma entender como homoerótica, também é uma questão legal de, de mitologia até de mitologia grega e tal é, tem mais essa coisa é... no Senhor dos Anéis mesmo aparece muito a relação do Frodo e do Sam não, não é uma coisa a rigor homoerótica é, é mais assim do, do companheirismo em parte bro militar é? Bro, é brodagem, exatamente ah, é não, bro, não. Não, é, não é romance é bromance, é mas, exatamente isso mas meu ponto não
0: ah. é não é com a não é com uhum. a, não é com a relação de serem dois homens, nada disso. Uhum. Uhum. É a relação em si. Ai puta, podia ser dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher. Não, não importava na relação do, do homo no, do, ou não homo. Uhum. É a relação puta, relação chata, que demorada, que chatice <risos> É nesse sentido. Ai. Ah que, tá, nossa. não é verdade é Nossa. não realmente porque o, o
3: Hobbit como livro o Hobbit é um livro super ágil é uma coisa enfim ele não é curtinho tal tem lá suas quase 400 páginas mas é uma história é, infanto juvenil super ágil e super é, desenvolta e, e leve assim é uma historinha leve e aí nos filmes caras realmente quiseram transformar num épico é, exageradaço com é, enfim efeito especial mais do que sobrando e aí realmente desandou desandou total com cara, maior FPS
2: né? da história
1: no
3: é, é, é basicamente isso É basicamente isso Ganharam dinheiro, mas realmente Dá um é, para ter feito de, melhor Eles devem
1: ter ganhado, aliás, uma boa grana né? Apesar da, da crítica ter sido negativa né? mas, mas cada filme mas,
3: fez um bilhão de dólares do... Cada um dos filmes fez um bilhão em torno de um bilhão tá bom, de dólares né? Na bilheteria né? Porque...
1: é, né? <risos> Pequeno ah, unicórnio é... Aliás,
0: mas também o que rendeu Esse filme, que é muito legal É que rendeu o Smog ah, o Smog é fantástico. O smog é, o smog é o fantástico. Smog é fantástico. Rendeu. Aliás, o smog... deixa, eu deixa eu corrigir a
3: pronúncia. É Smaug mesmo, tá? Que esse nome Esmaug. não é inglês. É um nome, Ray. é um nome de anglo do anglo saxão, é, que é o ancestral do inglês, né? Então, o Au tem o som do Au de português. Então, é Smaug. Que legal. Nossa, olha, é. Só... É. olha só. Tem, tem, um... <risos> tem um
2: cara <risos> da minha sala na biologia da USP que a gente recebe apelido que chama Smaug, ganhou por causa
0: dessa mitologia
1: agora corretamente. Agora ele é. Renato, menos, é rico é. então,
3: tem que ser rico, pelo menos. Tem que ser rico. Uma,
0: pergunta, uma pergunta que não quer calar. É Smaug uh -huh. ou Smaug? -i? Não, Smaug. O G é. Smaug. Mudo. Ah, smaug. ok. Smaug.
3: Uh -huh.
2: Mas comente é brasileiro, tem que ser Smaugi Tem que smaug Tudo bem, tudo bem, tá valendo,
3: <risos> tá valendo. Tá
0: valendo.
2: <risos> não, não dá pra entrar no meu Facebook e fazer as coisas.
0: Exato. O WhatsApp yes. também no fica meu difícil Twitter. É. É. <risos> <risos> o... Mas viu? E, e outra coisa agora de, de mitologia que, que tá pegando. Aliás, eu li os três livros e eu indico. Os tre... eu, eu não li o Hobbit, mas uhum. eu li os, os três livros do, da saga do, do Senhor do dos Anéis. Anéis uhum. E eu achei muito legal. Nossa, que, que legal. Que eu, o primeiro, vou dizer que o primeiro foi meio difícil. Quando ele começa a ser muito descritivo. Uhum. Dos do, do cenários, tá? eu achei meio difícil passar e vou contar que eu dei umas puladas, e... <risos> mas depois eu me envolvi na, em toda a mitologia, eu comecei a, a entender e fui adiante e, e curti bastante, meu. Curti bastante. É, ele,
3: ele começa... Não, é, é bacana ouvir. Ele, ele começa com um ritmo bem parecido com, com o do Hobbit, meio, um pouco mais infantil, e aí ele vai se tornando cada vez mais épico e tal. É, é bacana ver essa evolução ao longo dos três livros mesmo.
0: Vocês leram, Davi e, e o Otzinho?
1: Assim, o meu contato que eu tive com a mitologia do Senhor dos Anéis foi, foi tipo, alugar Eu, eu me lembro, eu acho que era, eu tinha uns, né, uns 12 anos e aí, isso então era, sei lá, em 2004. E aí eu simplesmente aluguei uma coleção de, de, de VHS lá do Senhor dos Anéis, tá? e tipo na tecnologia da época não cabia o filme inteiro em uma fita só. Então, a caixa do Senhor dos Anéis, quando eu ia na locadora, era uma caixa duplamente larga, que tinha dois VHS lá dentro e aí, e aí eu, eu vi aquilo e vi tipo, sei lá, em uma semana é, e aí eu cara, eu sinto que eu não absorvi do jeito certo porque eu era muito novo, porque sei lá, eu, eu vi tudo de uma vez também, não sei, é, mas enfim também não li nenhum livro, não conhecia os livros então uhum. eu achei o filme meio assim ah, beleza, legal, a galera aí se matando, aí, orques é e tal, <risos> e é isso aí
0: Entendeu? Você <risos> não se envolveu, você não se envolveu.
3: Bom, mas agora, agora, inclusive, vou fazer o marketing então, vou fazer o comercial então.
0: Mas lógico, mas lógico à
3: vontade. É, não. Deixa eu fazer o comercial. Não, é que, é que tá, tá tão vindo aí traduções novas dos principais livros do Tolkien, né? Eu tô traduzindo o Hobbit agora. Uh, já vai sair agora o Silmarillion, que eu também traduzi, e vai sair até o final do ano uma tradução nova do Senhor dos Anéis aqui no Brasil. Então convido o Davi a conhecer a obra literária, que eu acho que é muito melhor que o livro, acho que vale a pena, viu, Davi? <risos>
0: ah, é muito é? melhor que o
2: filme, né? Ah, o filme, os cara.
0: filmes. Muito melhor que os filmes.
2: Ah, sim. É, sim. ele nem percebeu, mas. Uou, o
0: ouvinte percebeu. <risos> <risos> o... Ah, Davi, olha lá, pronto já tem, tem a chance de, de, de pegar e, e ver com a, com a, nova, com a nova tradução tal. e tal é, sabe
1: uma coisa que vai talvez chocar as pessoas hum, é que hum, eu não gosto muito Eu não, tenho, não é que eu não goste mas eu não tenho o costume de ler é, coisas assim de ficção Simplesmente. De, nenhum, nenhum, tipo não, de, ficção. de não. nenhum tipo de ficção. De nenhum tipo de ficção. Eu já uhum. li, claro, mas assim, eu eu sinto que eu, eu curto mais a, o prazer, sabe, de ler assim as coisas, é, quando é uma coisa de não ficção, sabe? Uhum. Então, eu não sei porque eu tenho isso, mas eu, eu sinto que eu perco algumas coisas por causa disso. Porque, eu, por exemplo, você acabou de, de falar aí que ah, é melhor o livro do que o filme, não sei o que E eu sou aquela pessoa que espera sair. O, o, filme, o filme. Exatamente. <risos> exatamente. Mas e eu sempre fico assim: Puta, será que eu, eu, eu compro essa essa, essa essa resma de, de 500 páginas de livro pra ler? Não sei o que. Eu fico sempre assim, mas eu acabo nunca lendo.
2: Ah, hoje em que... dia você pode comprar essa resma de bytes e pixels no seu gadget de leitura, né? Não precisa mas, mais ah, comprar páginas. O problema
1: página. é o tamanho do, do negócio. O problema é só. Sa mas lá, sabe o que?
0: A sei, preguiça. Sabe e acho que uh, vocês Obrigado. todos vocês todos <risos> podem me confirmar para mim quando você quando você vai pro, pro campo da, da ficção né e, e usa desses desses universos mitológicos tal meu é uma, uma ótima uma ótima maneira de você entrar no campo da filosofia da, das ciências humanas e porque é impressionante como determinados autores usam e resgatam uh, uh, filosofia e pensamentos uh, assim, sofisticados para fazer, fazer os seus personagens e para montar os, os universos, os cenários. Eu fico fascinado com isso.
2: Pô, e na própria filosofia, né? A galera usa muito de mitologia e historicamente usou, né?
3: É, eu acho que... Bom, se você pegar mesmo... Você falou que o, o, o Watson falou que curte Game of Thrones, por exemplo. Se você for uhum. começar a analisar os paralelos que tem entre Game of Thrones... E um monte de coisa. Desde uh, a história do povoamento e formação de civilizações no Velho Mundo... É, ou os tipos de, de, de civilizações que aparecem entre vários contextos ambientais, né? Tipo, ah, tem uma step lá, o que que tem? Tem nômade e saqueador, que nem os Dothraque, né? Como havia os Hunos uhum. e os Mongóis no nosso mundo, né? Ou o feudalismo, a cavalaria cristã e tal. Você pega esse, esse, esse tipo de ficção, muitas vezes, dá uma janela para você entender essas coisas legais do mundo real também. É muito, muito
2: massa. E a minha infância inteira, eu não tive muito contato com mitologia em livro, mas, por outro lado, eu jogava muito jogo online e MMORPG, né? Eu uhum. joguei por uns 10 anos da minha vida Ragnarok, que é totalmente essa cultura nórdica e conversa com muitas coisas. Então, eu tive essa entrada. Acho que foi por isso que eu comecei a curtir Game of Thrones, mesmo depois de tentar e não, não andar, quando eu tentei assistir pela primeira vez. E mesmo sem ler os livros, né? Minha namorada me fez... Forçadamente assisti uma segunda vez Game of Thrones e aí eu vi todas as temporadas <risos> em duas semanas, se eu não me engano.
1: Nossa!
0: Ah, e lembrando uma, uma coisa, acho que legal de levantar também: eu, eu, eu pessoalmente, não sei de onde eu tirei esse conceito, mas eu considero uh, todos esses. To, tudo isso que a gente tá falando aqui mitologia. Então, eu considero Harry Potter mitologia, eu considero Monteiro Lobato mitologia, eu considero... Uh, o que, que é necessário para ser considerado mitologia?
1: É. Então, boa pergunta, né? O que, que pois é? é mitologia? Uhum. O que, que não é mitologia? O que é só uma história?
3: Né? Que que é, é? A é a definição clássica aí que tá... É, é Realmente, as fronteiras são super porosas, mas a definição clássica é que para você ter uma mitologia é, propriamente dita, você precisa de, de, de ter histórias sobre deuses, ou que envolvam deuses ou criaturas sobrenaturais, que de alguma maneira estão ligados às origens do cosmos, origens da Terra, da humanidade e tal. Essa é a de, definição clássica. Mas aí, em qualquer mitologia, os deuses sempre interagem com os humanos de alguma maneira, né? E aí aparecem os heróis, que são humanos, ou são meio deuses, meio humanos, tal. E aí você vai passando para coisas que estão mais perto é, da humanidade, propriamente dita, mas que ainda tem essa coisa mágica, então a fronteira entre mito é, lenda heróica e conto de fadas, ela é super porosa né? sempre mistura, não tem jeito, mistura mesmo
2: não, E Reinaldo, eu tô com uma dúvida aqui desde o começo que eu preciso perguntar como de todos os seus estudos do Tolkien, do nada apareceu Darwin e você fazendo um livro sobre Darwin?
3: Não, cara, na verdade é que as coisas sempre foram, tiveram em paralelo. Eu, eu sempre quis é, fazer biologia, por exemplo, quando eu tava no, no ensino médio. Aliás, porque dentro, dentro é esperto? Do ginásio. Por que <risos> esperto? Por que é inteligente? <risos> e, então, sempre curti muito biologia, de, demais da conta. E eu sempre gostei também de, de literatura e de literatura fantástica, que tivesse mito no meio, as duas coisas, as duas paixões que eu lembro desde pequeno que caminharam juntas, assim, tal. Então. Aí uhum. eu cheguei pra prestar vestibular, velho, eu falei... Ah, né, biologia, tal da hora, mas Acho Você que é jornalismo pobre. dá mais dinheiro. É, é, é que imbecil do caramba, né? Que retardado do cacete. Mas, mas, enfim, aí fui lá. Na verdade, eu prestei, quando eu prestei vestibular, cara, foi jornalismo, medicina e biologia, tudo junto. um, um em, cada, em, cada, em cada vestibular. Medicina não passei, óbvio, porque eu sou meio tapado. Aí, <risos> aí passei em jornalismo e biologia, fui fazer jornalismo. Cheguei a me matricular em biologia aqui na Ofscar, aqui na minha terra. Na, que legal, mas só Cheguei a me matricular. Mas, não... mas fui fazer jornalismo. Mas sempre mantive a paixão por ciência, enquanto porque eu queria eu queria na verdade eu queria ganhar a vida escrevendo de alguma uhum. maneira e uhum. aí aí fui seguindo mas mais motivas duas coisas e quando apareceu a oportunidade primeira, primeira primeira de trabalho para mim foi um trainee na Folha minto foi para cobrir férias o pessoal tava de férias tinha uma vaga lá aí eu prestei a vaga que tinha era para ciência para equipe de ciência lá da Folha aí foi amor à primeira vista porque eu já sabia que eu gostava perfeito né e, e que aí
2: legal. eu continuei na que área sorte, foi né foi isso foi isso momento certo
3: é, em grego se chama Kairos. Kairos é o momento oportuno, o momento apropriado.
0: Uma boa palavra. <risos> que, ano você, que ano você se inscreveu no vestibular da UFSCar? Tipo, vai denunciar a idade, né? Tipo, se, <risos> sim, sim. Sim. <risos>
3: foi no glorioso ano de 1996, cara. Oi, meu, foi perto de mim. Eu entrei
0: em 2000, não foi tão longe. Ah, bom, menos mal Mas mesmo, mesmo assim, quatro anos é 4 anos, cara Tem É, um você, seria, você já teria formado quando eu, Você já teria formado quando eu tava entrando
2: Ah, foi no glorioso ano Que eu tinha um ano Mas você e, fez o Fiscar,
0: uh... então, isso? Não, não, ah, tá. eu, fiz, eu fiz Unicamp Mas eu, ah, tá. mas na época Eu Eu, eu tava fazendo, não, Fiscar Eu acho que eu não passei, eu passei na Unesp e, mas daí na escolha né, eu morava ali em Tatiba, do lado da Unicamp e, e, e fui pra Unicamp e há ah, bons tempos era muito, muito divertido
2: eu passei na Uscar no glorioso ano de 2013
3: <risos> nossa senhora
2: <risos> <Meu Deus risos> <do céu>. <risos> <risos>
3: mas nossa, eu não fui poderia também poderia ser meu filho então resumindo é isso Oh, é, eu, eu, a... não,
2: eu tenho 23 anos, poderia, dei uma leve pensada. Poderia, poderia.
0: <risos> Renato lá, tava... 13 anos, o Renato tava lá, firme. <risos> eu <risos> fiz
3: 40, <risos> gente.
0: <Ei>, Renato, parabéns, velho. <risos> <mano>. Obrigado, valeu.
3: <risos>
0: eu não tô tão longe do ser, Renato, eu tô com 38. Ah, tá. Então tá ali. É, tá ali. Não, não, somos da mesma geração, nos 80, pegando fogo ali. 70, você nasceu em 78. E estamos lá, é a geração de ouro. Que tá aqui, ó, levando, levando todo mundo adiante. É isso aí. E... Pois é. E... Então você chegou a ver, porque na, na... eu comecei a falar do episódio do... da Life, da Enciclopédia Life. Uhum. Tinha também a Tesouro da Juventude que eu tinha em casa. Porque uhum. minha avó era, minha avó era professora de, do primário, né? Na uhum. época chamavam uhum. de primário. E ela tinha para estudar mesmo, né, para poder dar aula. Então eu tinha a sorte de ter isso na estante da casa dela e a casa dela ser conectada com a minha, eu, através do quintal, eu conseguia chegar na casa dela. E então, nossa, meu, era e eu era e eu era próximo da biblioteca de Tatiba também. Tá. Então, toda essa parte de mitologia eu, me, me fascinava muito, principalmente mitologia grega, que, que era o que mais tinha no, nessas enciclopédias. Não sei exatamente quê, mas eu não encontrava muito de mitologia nórdica de vez em quando, mas grega realmente era assim, tudo, 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 tudo que você possa imaginar tinha. E não sofisticado, né? Não era um estudo sofisticado, mas as historinhas básicas estavam lá. Então eu ia atrás e eu lembro de fazer trabalho pra escola, de mitologia grega. E agora com essa história do Percy Jackson... Quantos anos tem o Percy Jackson? Agora
2: né? há umas
0: décadas já, né? Já há década? décadas? Eu <risos> acho, não, acho que, que já. Dez, acho que deve ser uns 10 anos, talvez, né?
3: Não tenho certeza, mas eu não é tão antigo. Eu vou pesquisando aqui.
0: Mas aí voltou e voltou com o God of War também, que é o jogo do PlayStation que tem que tem bastante de mitologia grega e agora eles estão começando a colocar mitologia nórdica também nesse nesse novo God of War que saiu acho ano passado que é um jogo de videogame eles estão uhum. colocando mitologia nórdica também com, com com Odin com Thor com Mimir com Freia tem um monte de de, de personagens e, e tem o Cavaleiros do Zodíaco, né? Nossa, ah, é tem, verdade, tem, é verdade né?
2: tem coisa, hein? Ah, Percy Jackson começou a ser publicado em
0: 2005. Nossa, já tudo isso. Pois é. é. E... Um pouco mais de 10 anos. E a gente vai trazendo. E, e tem também os nossos mitos, que, nos, que são os mitos de super-herói, né? ah sim que muitos deles até
3: super baseados é, no, nos mitos até gregos e e clássicos tal né o próprio Thor é uma coisa óbvia mas é mas a, a própria mulher maravilha né? toda a questão das amazonas tal se não me engano o cara que criou a mulher maravilha era um cara que, que estudava essa coisa que era uma teoria que estava muito em moda na época dele da, da história do matriarcado ancestral que antigamente só tinha uma, uma, um matriarcado depois que, o, que os homens tomaram conta e sacanaram as mulheres tal que é um negócio que na verdade ponto de vista antropológico tá tudo errado mas era uma ideia que, que, que bombou era bastante e tal. então é, a,
0: gente, a gente sabe que de vez em quando vem umas, umas ondas de de informação tirada da, da não sei da onde
2: uma, uma outra história, história não, uma outra série que me anima demais também é Vikings que tá muito bombada agora saindo uma, tá pra sair uma temporada nova
0: né? acabou de sair você chegou a assistir, Reinaldo Vikings? Então, eu assisti,
3: acho que a primeira temporada e o começo da segunda, mas eu confesso pra vocês que eu não animei tanto, porque, mas isso aí é porque é coisa pessoal minha, eu, eu sou muito é, bonzinho, coelhinho, felpudo, aí se eu pego o <risos> uh, protagonista que é meio, meio cuzão, meio anti-herói, assim, não muito admirável, é difícil de eu, de eu, de eu gamar muito no, no personagem, aí... aí por isso, mas mas é, um o negócio é bem construído, tal, tá? mas é muito é muita uh, acho que talvez seja sanguinolento demais pro meu gosto. Embora eu gosto de Game of Thrones, né? Então, sei lá, alguma coisa o Santo não bateu.
1: Pois é isso, né? Você gosta de Game of Thrones, que é eu acho é. que é mais violento ainda. Né? É que ainda, ainda assim acho que tem
3: algumas, continuam tendo umas personagens que são mais ou menos admiráveis no, no Game of Thrones, tipo Jon Snow tipo... É, Jon Snow. É, tudo bem que a Arya agora tá virando meio psicopata mas eu sempre gostei da Arya e tal. É, mas mesmo, mesmo o Tyrion. Mesmo o Tyrion, exato. O Tyrion, é, é. Ele, ele é um... A Tyrion ele é, é um, maravilhoso, não ele, fala do Tyrion. Até <risos> que ele é, um político, <risos> ele é um político mas ele é um, até ele é um político consciente, assim tal. então, enfim, não... É, eu ele, acho que, é. ele tenta.
0: Ele, agora, tenta. Vi, ele tenta. Ele Eu vi
1: umas críticas do, do pessoal assim em relação ao Game of Thrones, principalmente essa última temporada que saiu agora, essa, foi a sétima, né? A virou que fanfic
3: isso? É. Pois
1: é, fizeram é, umas críticas dizendo que tipo exatamente virou fanfic porque ficou uma coisa muito assim é, preto no branco, sabe? Ah, essa hum, personagem, é essa pessoa é boa. É uhum. isso é. torna as coisas previsíveis e, e reais porque uhum. apesar do Game of Thrones, ter dragões não sei o que e tal, cara, essa é uma das séries mais reais que eu já vi na minha vida. É sério. Eu, eu, eu sinto que eu, eu aprendo coisas com ela, assim, não como talvez também um pouco como o Renato falou assim sobre a história anglo-saxônica um pouco, mas eu aprendo muito também. Eu acho que como às vezes as pessoas funcionam, cara, porque eu eu sinto aquilo como sendo algo tão real que Sei lá, eu, eu, eu gosto muito por causa disso. Não, eu acho
3: que é um estudo de natureza humana mesmo. É um estudo sobre a natureza humana uhum. mesmo, o negócio. É, é isso
2: que eu ia falar. que O crescimento das personagens dá muito pra você ver uhum. amadurecimento humano. E sobre política também, é sensacional é, isso nessa série. todo
1: mundo tem os seus interesses e ninguém uhum. é 100% mal nem bom. ou era Pois assim, é. Né, pelo menos.
2: E eu Enfim. acho que uma grande diferença de Vikings, que até me fez gostar menos de Vikings do que Got, é porque não tem um personagem principal ou uma personagem principal, você pode escolher quem é o seu principal e, sabe, não tem alguém que fique 24 horas aparecendo claro, tem é, é. no GOT, tem Jon Snow tem Daenerys, tem Tyrion, mas todos aparecem mais ou menos o mesmo tanto né, nessa última temporada, agora que quiseram colocar o Jon Snow como uau... Wow! Que não pois morre de é. jeito nenhum, já deveria estar tá morto <risos> há muito
0: tempo essa porra, meu. Aliás, só comentar como é que é no livro, pra quem nunca leu. É, o que você falou é, é, muito, é muito como os livros são escritos. Ele escreve cada capítulo... Como uma personagem. Falando de um personagem, exato. Uhum. A perspectiva dele, né?
1: Como Ex se fosse ele narrando os fatos, né? Não, é, o nome não, técnico não,
3: não. É, terceira, é, é, é Terceira Pessoa com Perspectiva, né? Então não é o cara em isso. primeira pessoa falando, mas é a perspectiva daquele personagem naquele momento, né? Ah, é. Isso, isso,
0: isso, isso. Exatamente, exatamente Renato. Mas e, e aí o que é legal é que você acaba falando: ah, até que enfim chegou no, no Cavaleiro das Cebolas, aqui que eu curto. <risos> porque eu li, eu li tudo que tinha para ler do, do, do Game of Thrones. Você leu todos os livros? Eu li todos, meu, bonitinho. Você <risos> e esses foram Eu também. Você também? E esses foram É que teve um livro que eu achei muito chato. Que eu, que eu, nossa, foi muito sofrido de ler, que é o livro que tem a Brienne, que é na saga da Brienne e na saga da Cersei. Esses, a Brienne esse, é aquela gigantona. É, a gigantona. É uh -huh. ah, a tô cavaleira, né? A cavaleira e, que isso. Que na série eu achei na série muito mais legal. Porque a atriz é muito boa. Nossa, é, é muito boa mesmo. Eles, eles deram umas reviravoltas ali. Ela é empática, a atriz é empática. E, então eu acabei me conectando com ela. Pra, pra falar a verdade, porque essas últimas temporadas agora não tem mais o livro, né? Aliás, desde do, do, de algum, tem alguns personagens que mudaram totalmente, ou pelo menos foram adaptados pro, pra série de TV. Mas eu tô adorando ser fanfic. Eu tô adorando, eu tô assistindo é? com, com a maior alegria. Com a maior alegria. Nossa, eu, eu vibro. Pra mim, tá parecendo uma novela boa de antigamente. Porque antigamente tinha os nossos as nossas mitologias na novela. Então, eu lembro muito Caralho. de, é, novela brasileira. Eu lembro muito do Vamp. Que era, foi um clássico de novela. O cara,
3: amava o Vamp, amava Nossa, de paixão. Tinha. Vamp. Eu
0: tinha um álbum de figurinhas da Vamp. <risos> eu também. Reinaldo,
3: nosso né? <risos> tinha
2: álbum de figurinha de novela.
1: Eu também, tinha, Renan, velho. E eu tinha do Vendia que, do que nem sou
0: eu também. Mano,
1: o, o Brasil, antigamente, era um lugar muito interessante.
0: Eu tinha o álbum de figurinha do Que Rei Sou Eu também, que era uma outra novela que falava de medieval e tal. E era muito interessante. Tinha bruxa, tinha bruxo. Então, era também mitológico. E... Mas o Que Rei Sou Eu era... Oh, o vamp, é, os vampiros viviam na Terra. E era bem-humorado. Meu, e, então essa questão de você ficar torcendo também pelas pessoas, uh, você só vai conseguir, eu acho, se você der uma, um caráter mais uh, uh, de, de empático pro personagem. Acho que a gente torce mais para o empático, não sei. Estou chutando isso aqui. Mas quando você torna o um personagem mais empático, você acaba torcendo para ele. Você fala, meu, vai lá, vai lá, mostra essa sua empatia
1: eu acho que talvez nem o mais empático, talvez, mas assim o que você mais entende é o motivo das ações dele porque, hum. por exemplo, em Breaking Bad eu, eu até assim, são cinco temporadas né? até assim, bem avançado na história lá quinta, talvez ou quarta, eu tava torcendo mesmo pro, pro Walter White e ele é um cara super do mal, se você parar pra pensar, né? Você, Não, você, é um filho tipo, da meio puta. que entendia um pouco as ações dele. E aí teve um, teve um episódio específico que eu tava lá, assim, bem emergido na parada. Aí ele fez uma, uma coisa, eu acho que ele matou alguém, alguma coisa assim. Aí é, tipo, eu meio que caí em, em mim mesmo e falei, caraca, meu irmão, por que, que eu tô torcendo pra esse cara aí? Meu
2: Deus? <risos> É, normal, Breaking Bad é, é muito sério, bom.
1: Eu fiquei tipo assim, que tipo de pessoa sou eu, cara? E me questionando.
2: <risos> Mas depois você continua torcendo e beleza.
3: Não. Por outro lado, por outro lado tem, tem o, o caso do, do Game of Thrones, tem, tem o Jaime Lannister que no começo o cara basicamente empurra, empurra uma, tenta matar uma criança de, de, de sete anos,
2: uhum. e, é. e
3: o cara lentamente vai descobrindo que existe um negócio chamado honra de cavaleiro, e ele começa a querer fazer as coisas certo, e é, é legal ver essa complexidade humana mesmo, que, que, que acho que faz diferença. No, no, no é, mesmo, é, no total que tu achou, total
2: Tu não achou no caso do, do Jaime, tu não
1: achou que tipo houve como se fosse um, um momento assim, que os, parece que os roteiristas quiseram que você gostasse dele, porque eles queriam que você odiasse. De
2: repente, sabe? É, parece Não mesmo. Sei. É Não que,
1: sei, que isso, isso,
3: esse processo de transformação dele vem, vem do livro, na verdade. É, vem do livro. E, e, quem, e quem desencadeia isso nele é a Brienne, né? É, a Brienne. é O fato da Brienne é, mostrar um ideal cavalheiresco maior do que do, todos os cavaleiros homens quase que ele conhece, meio que dá um estalo na cabeça dele e ele começa... A... A virar. Pelo menos é o que eu sinto isso no, no, no livro, acho que, que passou para a série também.
0: Mesma mas coisa. Que Vamos ver. Na hora Vamos ver. Que, ele,
1: que ele perde a mão, é como se fosse uma coisa assim, meio que ele reseta, né? A, é, algumas um coisas pouco da vida isso.
0: dele. Um pouco isso. Um pouco é, ele isso. também ele não consegue mais. Mas é que ele não consegue mais. Ele era o craque da espada. Ele era o espadachim E a partir do momento que ele perde a mão, eu acho que o que sobra para ele, para continuar a ser um, cavale um cavaleiro, é a honra. É, é, talvez seja isso mesmo. E aí, só, ou, ou vai ser honrado, ou não tem mais sentido nenhum, sabe?
2: Ah, mas eles conseguiram me manipular. Ele é um dos meus ídolos agora de Game of Thrones, <risos> junto com o Tyrion. E, pô, eu sou total Lannister. Eu não torço pra Jon Snow porra nenhuma, não.
1: Se você, meu jovem. Gente,
0: sabe qual foi um dos personagens que eu mais fiquei triste e, e um dos personagens que eu, que eu mais, assim, admiro dessas sagas uh, modernas de mitologia... É o... ah, eu, 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 o saci Pererê. É que o Saci Pererê, <risos> ele é encapetado, o Saci Pererê. É Isso ele... é ruim? Não, ele defende lá a natureza, mas ele não é... Não, não, ele não é... você está tá confundindo com o Curupira, você está confundindo com o Curupira. Não <risos> é, mas... não. O Saci só, saci só que quer trollar mesmo. O Saci só quer é, <risos> trollar <risos> mesmo. <risos> É, Exatamente. o Saci da turma da é, Zueira. É Rue Rue, Rue, Rue Rue BR
2: <risos> o Famoso bote do Twitter. É.
0: Mas de vez em quando o Saci pode ser um pouco cruel. É... Mas é, é, o Curupira, o Saci, eles... É que daí tem aquela história, né? É, a gente acaba ligando os que defendem o, o natu a, a mata, a floresta, como o do, o do bem. Uhum, e, uhum. e quem vem atacar a floresta como do mal. E é interessante essa questão de. É, eu acho super interessante isso. E não sei se todo mundo pensa assim. Eu, na verdade, eu sei que muita gente não pensa assim. Que assim, a ah, floresta que se dane, eu, o que precisa uhum. é que as pessoas vivam nesse sentido, né? Sem, sem perceber que existe uma conexão intrínseca entre floresta e, e, e humanidade. Uhum. E, mas tem, né, essa, essa questão mesmo na mitologia grega tem lá os deuses que defendem a floresta e o que eu acho é, muito é, tem, a, tem as ninfas e tudo mais as ninfas, ah. exato, as ninfas as fadas, né, geralmente as fadas você corta uma árvore, a fada vem e fura seus olhos é, os elfos <risos> também, tem toda essa coisa com a natureza e tal, né? é, Não, lá sei. na USP
2: a gente tem uma uma frase clássica que é toda vez que você paga o circular, que é gratuito, quando você esquece seu cartão, uma fada morre caramba, que triste é muito triste, <risos> é muito triste é Ah muito gente, triste.
0: mas eu esqueci de falar Eu esqueci de falar quem é meu personagem favorito Dessa turma toda aí Com quem eu mais sofri
2: O é, Dobby
0: Do quem? Harry Potter O quem? Elfo eu Doméstico não. Ao Dobby, ao Dobby. O Dobby Ah, o, ah, do o, do ah, doméstico. o
1: Elfo Doméstico
0: Meu, eu fiquei numa tristeza Quando o Dobby se foi Quando o Por Dobby que? morreu
2: por que você ganhou toda essa empatia com ele?
0: Porque ele era, ele, é, é, primeiro que, ah, tem toda a questão dele ser um escravo, e acho que a gente empatiza com quem é escravo, a gente, tipo, a gente se põe no lugar, tudo bem, ele era um elfo, mas a gente se conhece que existem humanos escravos e, e, e tudo isso. Então, o fato dele ser escravo, e eu fez com que eu empatizasse com essa ideia que eu odiaria ser um escravo, e, e ele é um escravo que ele... Ele é empático também. Então ele tenta buscar os, os, as coisas boas do, 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 do opressor dele ali. E, e depois que ele é liberado, ele se empenha em continuar ajudando. Tipo, uh, mesmo tendo poder. E, e os elfos nesse mundo Harry Potter, aí, eles são bem poderosos. E... E ainda assim, o, o, o Dobby tá lá, ajudando e tal, e... Nossa, meu, foi a maior, a maior tristeza pra mim. <risos> Imagina. Eu chorei, eu chorei no livro. E o depois louco. eu chorei no
3: filme. É, eu, acho, eu acho o livro Sete do Harry Potter muito, muito emocionante, assim. Acho que, ah, não é? é te, li, do ponto de vista literário, é muito bem escrito, tem um monte de coisa maluquinha ali no meio de misturar conto de fadas dentro e tal, e é, é, eu acho muito épico. É, eu me emocionei bastante quando eu li a primeira vez também.
2: Eu nunca li. Eu, Harry Potter é uma... Eu ia falar trilogia, mas não.
3: É uma... que...
2: Eu comecei é. vendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu era bem pequeno, aí eu tinha Harry Potter de vassoura pendurada no meu teto, tinha... É, Nimbus, tinha um monte de coisa de Harry Potter, mas eu parei por aí. Eu acho que eu vi o segundo filme, que foi Câmera Filosofal, não li nenhum livro, eu parei e acabou. Foi uma, depois... um amor de infância.
3: Watson, Cara, Watson, é, eu, eu é a, pedra, a pedra filosofal e a câmera secreta. Você misturou os, <risos> <risos> misturou os filmes, velho. Pra você ver. <risos> eu nem
2: tinha percebido. Eu, eu também um não. <risos> <risos> pra ficar mais emoção. <risos> okay. câmera tava de filosofal. só testando, pra ver se é Caramba, fã, fã mesmo. Que sensação, <risos> oh, Chaves.
0: Chaves.
1: Oh, mas eu eu, Watson, eu tenho uma idade um pouco parecida com a tua e é. eu era meio criança também quando surgiu a... eu sou um pouco mais velho 3 sou, sou anos mais velho, eu acho, eu tenho 26 tu
2: é, três anos, quase né? 24 é.
1: é, enfim aí eu, eu, eu era muito criança mas eu, eu comecei a ver eu vi todos os filmes do Harry Potter no cinema uh, sendo que cara, eu não sei, eu acho que à medida que eu fui crescendo, eu fui achando menos incrível, uhum. sabe porque quando saiu os primeiros, cara, era uma coisa fenomenal, é sério. Porque eu me simpatizava muito, eu tinha muita aqua, aquela empatia pelo Harry Potter, porque eu, sei lá, quando você é criança, o colégio é o seu universo inteiro. Então, é. quando você vai pra um ano novo, então tem professores novos, às vezes a turma é nova, não sei o que, e aí quase todo ano saía um filme do Harry Potter também, aí eu me sentia, caraca, eu sei como é que tá se sentindo agora, não sei o que, a turma ah, nova, não sei o que. Ah,
0: que legal. Eu ficava
1: muito assim nessa, nessa coisa. Sendo que aí quando a gente vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais sem graça, né? Então... É, mas <risos> é, eu, eu concordo eu, eu muito com meio isso. Assim, eu, eu acabei vendo os últimos filmes, até o oitavo filme, né? Uh -huh. Sendo que eu tava vendo assim mais por... Ah, já comecei, eu vou terminar aí Mas eu não era o um mesmo fã de sempre Eu, eu tinha um apelido não. de Harry, cara Olha só Por causa do aclinho Já, me chamaram, ah, já é? me chamaram de Harry oh, Potter eu também eles, Harry. É, sim Ah, Eu tinha um apelido, mas não porque eu gostava muito de Harry Potter Eu tinha um apelido porque Eu, eu gostava bastante, mas eu, Era porque eu parecia com o Harry Potter Eu tinha um cabelo comprido um pouco E eu usava Não imagino isso Quero imagens
2: Quero imagens Ibagens. É, 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 é meu nome é começar
1: com o meu MD, cara. É, é quando eu me encontro com os pessoal do colégio que eu não vejo já faz tempo, eles
2: não me reconhecem. Nossa, eu imagino. Mas eu fui igualzinho a você, eu, só que eu só larguei de ver. E quando eu fui ver o primeiro filme atualmente, eu, nossa, brochei total. É uma qualidade de vídeo inimaginável, uns efeitos especiais que parece tibia, sei lá, umas coisas bem é, feias. É. Sério, não, não faça de novo se você gosta desse filme, senão você vai se desiludir.
0: Eu, eu, já, eu já tô com uma posição, meu. Eu li como adulto Harry Potter. O Reinaldo também. Então eu não tive a experiência de estar de tá passando pela escola conforme, né? E crescendo junto com o Harry Potter, que eu acho que deve ter sido uma experiência super legal. É, gostaria de ter tido. E, e, eu, e eu, meu. É que eu já fui esperando, eu já fui sabendo o que esperar. Era, era fixa Tem gente, por exemplo, que tem maior preconceito contra a mitologia. Então fala assim: Ah, se tem. tem dragão, tipo, fala assim, tem dragão? Ah, então eu não leio. Mas <risos> você é não
2: viu Game of Thrones ainda.
0: Então, mas, por exemplo, foi o que eu falei lá no, em algum momento aqui eles usam o, o dragão é só pra dar um tchan ali, porque no fim das contas é tudo relações humanas, e o que o Davi falou dessa história da, de você perceber o humano ali, né, e, e os problemas, eu chamo de cru, você ver a crueza humana, não a crueldade, é a crueza, quanto a gente é cru, quanto a gente é, quanto a gente tem que lutar pra e, e, suprimir os nossos maiores defeitos, aham, é, uhum. Porque no fim, todo mundo tem todos os defeitos e todas as qualidades. A gente tem que ficar nessa nesse balanço nesse balanço nesse de tentar é, manter é. As, os defeitos baixos, porque senão, meu, eles vêm com tudo. E acho Exatamente. que é até, é até assim, a sensação que dá de você liberar um defeito seu e falar, eu sou assim mesmo. Bah, deve ser uma, uma coisa ligada com adrenalina e deve dar algum tipo de prazer. Porque eu fico impressionado como... Como as pessoas podem, assim, expandir os seus defeitos de uma maneira gigantesca e se orgulhar de, de mostrar os seus defeitos, sabe? E, e na mitologia tem muito desses personagens que eles extrapolam os defeitos deles, né? E, que aí a gente chamaria de vilão. É isso?
3: o oh, mesmo herói, sabe que tem um conceito na mitologia grega vou começar a falar grego aqui pra ficar chique legal Chama-se de... é, é, a, pronúncia, a pronúncia sem frescura é hibris, a, com frescura é né? Eu, é, mas okay. escreve h-i-b-r-s -H que é tá. essa coisa da, da, da arrogância do herói, o herói é o cara que tem já as qualidades acima do, do humano só que o cara, o cara é tão fodão que ele tem a tentação eterna de passar do limite porque ele tem essas qualidades pra cima. Isso é a híbris. E aí o cara vai realmente extrapola e, e faz merda, né? E você vê vários heróis gregos, entre aspas, se ferram porque eles caem na caem na Ibris. Então é, é bem isso mesmo ah, que o Vitor e a, a, história
0: do, a história do super-homem também, né? De, de, desse filme último do Batman vs Superman. Puta, não assisti. Não assisti que filme não não bosta. <risos> eu vi é, no é, cinema. Não, é que... Então, aí que é... Tem que... Tem que então, aí esse filme criou um, um, um é super... Uh, ele é polêmico, porque se você analisar de um ponto de vista, assim, filosófico da questão, tal, eu acho que ele é interessante, eu acho que ele é interessante, se você for para ver só a explosão e, e, e coisas que a gente está, assim, esperando de um filme bem entretenimento, não vou dizer que ele é o melhor, não, eu prefiro um Guardiões da Galáxia, que é, apesar não. de conter todas as histórias mais sofisticadas, é bem leve, assim, você pode, pode assistir só pelas imagens. Prefiro e... um carros dois. Nossa, chorei tanto no carros. Meu, esse foi esse <risos> <que> eu, <risos> meu, meu,
3: eu prefiro o Moana. Oh, 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 Nossa, não, Moana <risos> é maravilhoso. Moana é sensacional.
2: Mas, cara, sensacional é um dos melhores Moana. filmes que eu já vi.
3: <risos>
0: e é mitológico. <risos> e Moana não é,
2: só, não é só de imagem, não. A trilha sonora é maravilhosa. E Exatamente. todas as línguas possíveis. Depois de assistir Moana, eu fiquei imerso, assim, algumas semanas, ouvindo as músicas em todas as línguas que apareciam no, no YouTube. Ah. E é impressionante como a voz das meninas são muito parecidas. Não sei como eles conseguem tantas intérpretes, Mas, gente, assim. gente,
0: já que vamos falar de um cara, filme... É de incrível mim.
1: isso, é. né, Watson? Eu incrível. coisa, cara. Eu, eu, eu ouvi <risos> esse filme, depois eu pesquisei. Aí depois tem aqueles compilados, que tipo, o cara pega... Uma música só, aí vai tipo mudando as línguas, uhum. a música vai rolando. Que eu, legal. Caraca, meu irmão. E, e tipo, é impressionante, cara, o cuidado que a, a Disney tem com as coisas, cara.
0: É.
2: Porque total, ela total.
1: podia só fazer uma parada, tipo assim, porque antigamente como é que era, né? Eu, eu acho que era. Eu não me lembro ao certo, tá? Mas era tipo uma coisa que o cara tinha voz em português normal, aí quando ele começava a cantar e podia falar em inglês. Ou então uhum. ele, sei É lá,
0: verdade, mudava a voz.
1: É, ficava meio estranho, mas cara, tá agora tá uma coisa sensacional e fluida pra caramba e em várias línguas, sabe? Né? Eles, 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 não, eles têm um cuidado muito bom com, com a regionalização também da, da coisa, por causa da, da música. E no filme Zootopia, eles têm até alguns cuidados extras de que é, se tu for ver, por exemplo, na Netflix, eu acho que dá até pra é, ver isso lá, quando então, você vai mudando a língua, você vai vendo que em certos momentos do filme os animais mudam. Tipo, no, no Brasil é uma onça pintada, e aí aquela mesma cena na China seria um panda, tá ligado? Eles que pensando, legal! Pensando coisa, assim, Caramba, de... é, peraí, essa só preocupação... de mudar
2: o, o idioma que você tá vendo? Não,
1: é, eles não mudam tenho o personagem eu isso Mas tem esse filme na Netflix e dá pra testar, eu vou até testar isso aí. Nossa,
2: depois. que legal, eu não assisti ainda, vou assistir.
0: Talvez transforme num leopardo das neves, assim, troca cor, e aí vira um leopardo que das legal. neves, né, ao invés de uma, de uma onça. Não seria tão difícil. Que louco Ser, isso. Seria simples. O, uma, uma o, Já que tá falando desse filme, já juntando um filme que tem mitologia também, que é uma mitologia muito interessante, de, que fala de morte, é o Coco. Que é o, em português é ah, o... Ah, genial. Não,
3: incrível. Não,
0: como a, vi a vida é uma festa. Não,
3: viva a meu vida filho... é uma
2: festa. Meu, nossa, meu filho né? mais
3: velho pirou nisso aí que vocês não imaginam, cara.
0: Ele assistiu uma vez atrás da outra, assim. Eu pirei. Virou meio que... <risos> eu assisti duas vezes já. Eu assisti duas vezes já, Renan. Você tô. já é o pirado, né? E chorei... Ah, sim. Isso, 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 sem dúvida. Mas eu chorei <risos> e chorei nesse vídeo. Não, eu também. Assisti... Loucamente, a loucamente, A segunda sim. vez eu assisti pra chorar. Eu tava num dia que, sabe, você fala assim, ai, ah, sabe o que eu, tô preciso. eu tô chorar? Não, é <risos> concordo, tem um dia que é assim mesmo, cara. Tem um dia que eu preciso chorar mesmo.
2: E esse filme não, eu nem céu. assisti ainda, eu sei que já é top 3 filmes que você vai chorar na história.
0: Nossa, Nossa meu. O, o, e tem muito essa questão, do, essa, essa mitologia da morte e tal. Porque tinha um, um, um jogo que eu joguei na, na, na minha adolescência, que chamava Green Fandango. Que era um detetive, um detetive calaveira. E ele fica nesse universo da, da morte, né? Como eles vão pro, pro céu, que é... Não é um céu. É um limbo. É, onde eles ficam na... Onde eles ficam na... então é, depois que morrem. É, é, tipo, é, aí existe lá um céu. Aliás, no... É interessante desses desses dessas mitologias também que que é tudo numa questão de essa questão dos deuses tal e, e você você não você vai para determinados lugares diferentes conforme você conforme você se comporta tal eu acho interessante essa essa logística de, de como é que fala de delivery das das almas <risos>
3: Mas é engraçado que você para pra pensar no coco, no, no Viva A Vida é uma festa. Não tem essa divisão, né? Todo mundo vai pra um lugar só, assim como na, na verdade, na maioria das mitologias mais antigas, pré-monoteístas, pré é, na Grécia, todo mundo ia pro Hades, né? É, mesmo pros antigos israelitas, todo mundo ia pro tal do Sheol, que era o mundo ah. dos mortos tá? não, não tem, não tem tanta divisão como tem nas coisas monoteístas depois tal, tá, né, né?
0: Mas daí não tinha, tipo, privilégios, porque no coco tem privilégios. Se você é adorado... É, mas, é
3: pouca, mas é pouca coisa. É, assim tem, Você não pode ser esquecido pela sua família. É o esquecimento, vo... não o seu mérito pessoal. É o esquecimento. Né?
0: E se você for muito valorizado em vida, lá se você receber muita oferta, você mora num castelo.
3: Ah, tá. É, né? Que aí, que aí é, o, é o cantor lá, o Filho isso, da Manhã. Não vou dar spoiler. Mas é. 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 Não
2: só que, que a gente isso, não tenha dado spoiler da coco, de várias, várias séries, vários é. livros. Exato,
0: exatamente. <risos> mas <risos> do Coco a gente não vai dar spoiler.
2: Não, Coco tem que chorar por si só.
1: Nossa, eu não. preciso ver isso mesmo.
2: Eu também. Uma série sensacional... Tem o Netflix? Provavelmente tem. Mas se não é. tiver, tem por aí. Né? Uma série sensacional...
1: <risos>
2: do Netflix é The Good Place. Vocês já viram? Já. Não vi
0: ainda, não vi. Já, já vi. Envolve, ah, envolve
2: não, não. muito, muito de filosofia também. E todas essas discussões que vocês estão fazendo aí de... É, tem um lugar pra ficar quando você morre, não sei o quê. E o mais legal dessa série é que ela envolve, tipo, um Black Mirror junto, é sensacional.
1: Eu pensava que era de comédia.
0: É, yeah,
2: de comédia. Sabe exatamente. o
0: que me lembra The Good Place? É. Me lembra, meu, um, um lugar fantástico que a gente tem pra conversar, que se chama Quatro <risos> Curiosos. Cara, Olha só é aqui, rixa, que gancho maravilhoso. O Quatro Curiosos Podcast, que é este podcast <risos> que você está ouvindo, ouvinte, ele é uma, uma coisa incrível, é incrível. Ele tem, por exemplo, um e-mail para onde você pode enviar suas sugestões, seus comentários, seus agradecimentos, suas críticas, enfim... É o... Pode mandar uma
1: receita de bolo também, pode mandar qualquer
0: coisa. Por favor. E qual é o endereço, Vinícius? É o quatrocuriosospodcast.com. Nós também temos lá no Instagram uh, o, no o nosso canalzinho no Instagram, que é o Quatro Curiosos Pod. Nós também temos um Twitter, que é o quatrocuriosospod. E nós também temos algo importante, que é o nosso catarse.
1: É que a gente nunca comentou isso aqui antes, hein? <risos> Primeira <risos> vez,
3: então.
0: Vale a que pena eu? falar sobre Você alguma recompensa. Aí? Me dá um dinheiro Me dá um dinheiro <risos> ah, é ah, é que... Que Exato, Renato. Por que esse Catarse é impressionante? Porque esse Catarse se chama catarse.me barra 4 Pode. E por que ele é importante? porque através da ajuda financeira que vários dos nossos ouvintes nos dão, nós conseguimos manter esse podcast no ar, nós conseguimos juntar dinheiro para financiar a edição, que é algo complicado, é algo difícil, que toma muito tempo, e, e no futuro, quem sabe, a gente até vai conseguir ter um salário para poder oferecer esse podcast, que seria incrível, Uh, a gente poderia ter o podcast mais vezes por mês, o que também a gente adoraria. Tudo isso, óbvio, depende de quanto a gente está conseguindo em troca. Óbvio que o amor de vocês, o carinho de você ouvinte é fantástico, é realmente inestimável. E, e também nós precisamos de financiamento em dinheiro, porque no fim das contas a sociedade funciona basicamente com trocas de dinheiro. Então, uhum. se você puder... Por favor, nos ajude, será muito bem-vindo. Se não puder, continue nos ouvindo.
1: E uma boa maneira de ajudar também é compartilhando o vídeo. Se você Exatamente. não puder... O, se puder o, também, o vídeo, é, compartilhe é, o, é, o vídeo. Um podcast, no <risos> caso. Pô, oh, foi mal, gente. É um
0: costume. A gente é um tá complicado. hoje com livro, livro, vídeo e podcast, a gente tá se assim, embananando, porque não tem como, né? É, não. é
1: que a gente é multifacetado. Entendeu? Exato,
0: exato. Pô, é, você é, já é, tá multi, dando multimídio. spoiler
2: aí do nosso livro, Vini.
1: Sim. um dia,
0: um dia, imagina que legal, livro quatro pois curiosos,
2: é. Nossa. mas ó, o Cor... que não é mais um dia é o livro do senhor Reinaldo, né?
0: Não, o livro do senhor Reinaldo tá agora, <risos> agora, e tá pra, pra pré-venda, não só os dos, do, do universo do Tolkien, mas o... Como é que chama mesmo esse livro agora, não, Reinaldo? É o livro escuro, né?
3: Dar Darwin, é Darwin sem, frescura. sem frescura, exatamente, junto com o Pirula, obviamente. Vamos, vamos, vamos oh. destacar, né? <risos> é, ca dividimos capítulos ao meio, cada um escreveu um, leu do outro, canetou, tal. Que legal. E é, final de março tá, tá tá nas livrarias aí já gente, já tá em. Mas já
2: já é top 1 em pré-venda da Amazon.
3: Foi. É, chegamos chegamo no che quarto. Chegamos no quarto da, da amas. Agora tá na, na casa dos 20, mas tá bom. tá indo super Nossa, bem. Nossa, tá, tá num, ótimo. Um esperado, é, não esperava. Maravilhoso. Entrou. entrou agora no final de semana em pré-venda. Quer dizer, no final de semana seria dia 20 alguma coisa de janeiro. É, 27 de janeiro, eu acho. E tá indo bem, eu acho.
0: Vamos ver. Vamos ver. E de qualquer forma, quando você estiver ouvindo esse podcast, ouvinte, é, o livro já vai estar na livraria então vá procurar, e se você está ouvindo esse podcast em 2020, o livro provavelmente <risos> estará lá na sua 16ª, 18ª edição, ou ainda mais, sei lá, 30 edição, e, e você poderá comprar, então aproveite, porque é, é, é muito legal. Provavelmente já vai ser um livro com edição atualizada e tal... Em capítulos novos. Capítulos né? novos. Quem Muito sabe? Legal. Se você
1: for de um futuro mais distante ainda, onde não há livros, dê um jeitinho <risos> de, de baixar por aí também um livro aí que deve ter como aí. Não é possível.
2: Essa é a sua Você, Deep Web
3: mais próxima. O está muito otimista. Pode ser um futuro pós-apocalíptico em que a pessoa terá escrevendo em pedra de novo, mas tudo bem. <risos> é,
0: é. E ainda mais ouvindo o podcast. <risos> ouvindo o
1: podcast. Exato. Não, favor, tá né?
0: Podcast não vai <risos> jogar, né, gente? Mas,
2: Reinaldo, <risos> me diga uma coisa: por que é o diferencial de falar de Darwin sem frescura nesse livro? O que que é o diferencial, na real?
3: Cara, é, acho que tem algumas coisinhas. É, o sem frescura do título é, é aquela coisa. O, eu até explico, na, a gente explica na introdução ali, é, da conversa, até que eu tive com o Pirula, quando a, gente come, quando a gente combinou de escrever o livro. Que... Tudo bem, tem um monte de livro legal sobre evolução por aí, né? Tem o Dawkins, que é difícil de você superar, realmente. Mas, às vezes, é uma coisa muito, talvez, é, cavalheiresca demais, digamos, né? Um pouco refinada é, uhum. demais, é, que acho que não chegou em quem precisa chegar, talvez. Então, sem frescura, é justamente a gente falar do jeito mais divertido e descontraído possível para chegar em todo mundo. Essa, essa é uma das coisas. É, o outro diferencial que eu acho é que a gente tá falando com muitos exemplos brasileiros. Então, pensar é, desde a, de, de genética humana é, até é, evolução de dinossauro, é, até vários outros temas, biodiversidade, pensando para um leitor que é brasileiro. Não dá o um exemplo lá da... Do, borboleta, do, a mariposa. Da, borboleta, é. da, da coisa lá, é. lá dos das Unidos, da, da é. Exatamente. É uma coisa... Não, vamos falar dos albinos do Maranhão. Vamos falar dos dinossauros primitivos lá do Rio Grande do Sul. Essas coisas, sabe?
2: Nossa, muito uh, legal. Esse tipo que de legal. coisa.
3: E, e sei lá, a, gente, a gente conseguiu contar uma historinha. Ficou meio que meio a meio o livro. A primeira metade do livro é conceitos básicos. Então, tipo, se você nunca entendeu seleção natural, agora você vai entender, cara. Se você nunca entendeu seleção de parentesco, você vai entender você nunca entendeu genética o que a genética tem a ver com a evolução, você vai entender você nunca entendeu o que é um fóssil, como o fóssil se forma, como é que a gente entende os fósseis você vai entender, que essa é a primeira metade e a que segunda legal. metade é para explicar no fundo a evolução humana desde a parte física, genética aquelas trepadas com o Neandertal que dá uma polêmica, não sei o quê, <risos> uh, até explicar do, origens, da, origens da moralidade, da religião e falar qual que é o futuro da evolução humana também, então que legal. tem Nossa, essa, essas duas metades
0: aí do livro são é, mais, mais ou menos isso e lembrando é. que, que apesar de livros de mitologia apelarem pro, pro entretenimento colocando dragão, colocando elfo, colocando mágica não é necessário que você encontre fadas no jardim para poder aproveitar a beleza deste. Douglas Exatamente. Adams. Uma frase que eu acho fantástica, foi uma adaptação aqui. <risos> uh, mas, <risos> é, mas, mas o não ia ter
1: capacidade de fazer uma frase tão
0: incrível como assim. Ah, <risos> meu, eu facilitações e tudo. Eu sou impressionante, cada vez eu me impressiono mais com tipo, a sofisticação de, de pensamento e é impressionante.
2: Não, pra o... mim, já chegou no auge naquela do Nordeste, na sua introdução. Ah, que você
1: cantou canto. dignamente. Nossa, cara, aquilo foi muito inacabado. É verdade, é, a gente fez <risos> um
0: episódio, o Reinaldo, do, falando hum. sobre Nordeste, porque o Davi, a Camila. Camila, um beijo, Camila. A gente não vê a hora de você voltar, Camila. É, Camila, <risos> a gente adora, venha. O... A gente... A Camila também é nascida no Nordeste, o Watson também é nascido no Nordeste, eu sou o único nascido no Sudeste. E aí eu cantei o, o... aquele clássico que eu esqueci como chama, mas é o da, <risos> da, da Paraíba Masculina, Mulher Macho, Sim, Senhor. Ah, não. Paraíba
3: não vou... Masculina, Mulher Macho, Sim, Senhor. Essa aí, né?
0: Aí ah, é, já é uma é, segunda agora versão. Estamos em record <risos> aqui, até
3: o <Reinaldo> cantando. <risos> 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 pode não parecer, gente, mas na adolescência eu, eu tinha a banda e eu era um dos vocalistas. Então, Mas era, o que era? Oh, é? é, eu, eu também. Era, 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 era sério? Nossa senhora. Era, era tecladista e vocalista. Não, a gente fazia cover de, de mais tipo rock nacional, Legior Nirvana, rirvana, essas, essas coisinhas. É. Eu cheguei a tocar pagode já também, aquelas coisas, axé.
2: Ah, isso que era, é, era é um adolescente, adolescente digno.
3: Sim. Manja banda de baile que é pra tocar tudo, Toca pra tudo.
2: Uh -huh. era, era isso era isso. <risos> é, tem, tendo um teclado Já tá 50% Contratado pra um baile
0: Você tocava Guns N' Roses? Tocava, ah, lógico, 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 lógico. Lógico, lógico Muito bem Bom
3: <risos> job, cantei muito, como é que chama? Uh,
0: Living on a roses. Prayer Meu, Você prayer lembra, o Reinaldo Você com o cabelinho ah. comprido Lembra o Bom ah. Job, hein?
3: Nossa, é isso que é um cara
0: generoso
1: É
3: é cara realmente Com Jesus no coração pra falar uma coisa dessa <risos> Obrigado <risos> <risos>
1: Obrigado
3: Ai, cara.
0: Meu, aqui empatia Eu tenho certeza que Jesus uh, tiver olhando aqui por nós Jesus vai considerar esse, esse podcast Aqui muito, muito legal, muito empático a Vinícius gente empatiza, está no céu já A gente empatiza muito com as pessoas Mas é verdade Aí a gente empatiza com o ser humano. E... Não, tá certo, tá não certo. Não é verdade? E... É verdade. E aí, e aí o, que, o que eu tava falando? Tô perdido aqui? Ah, então, que, que uh, não é um livro mitológico, é um livro falando da, da, da natureza, né? O, o Darwin Sem Frescura é um livro falando da natureza, não da extra natureza, não do, do extra natural. E ainda assim, tem coisas incríveis ali dentro. E tem um, tem um livro que é super interessante, com umas ilustrações lindas do, já que citou o Dawkins, do Dawkins, uhum. que chama Magia da Realidade. Ah, é maravilhoso, ah, sim, lógico. É. Lindo. E, meu, putz! E é, e é pelo, pelo, pelo escopo aqui que o Reinaldo falou, é nesse sentido de você pegar exemplos Ali do, do, do cotidiano e mostrar o, 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 o quão interessantes eles podem ser se você se debruça um pouquinho mais para tentar entendê-los. E. Meu, então. Assim, o mesmo, o mesmo esforço que você usa. Não é esforço, né? Mas com a mesma vontade que você vai ler um livro de ficção, querendo ver os dragões e tal, lembra que no fim das contas eles são reflexos do nosso dia-a-dia, -dia, tal. E num livro de não-ficção, você também pode encontrar coisas fantásticas que te atraem e que te chamam a atenção.
3: sabe que Isso, isso é uma
0: coisa que o, que, o, que o Tolkien
3: fala, uma coisa parecida, pelo menos, que está num ensaio dele bem famoso, chamado Sobre Histórias de Fadas, que inclusive eu traduzi no meu mestrado, que é o seguinte, essa, o mito, o conto de fadas, a, a, a lenda, tal, é, ela não é oposta à razão, necessariamente. Na verdade, ela é um jeito de lançar uma luz sobre o mundo real, pra você enxergar o mundo real em todo o esplendor que ele naturalmente tem, né, quando você imagina um Pegasus, você tá dando uma nobreza pra um cavalo uh, normal, que talvez você não desse sem essa ajuda do Fantástico, então acho que é um pouco por aí, cara Olha que legal. Sabe
1: é como metáfora muito também, que explicar algumas coisas da vida, às vezes.
3: Ah, mano. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
2: É, e também de um jeito de transmitir pra outras gerações muito fácil, né? Um, um mito é um negócio que as pessoas passam pra frente de um jeito muito rápido.
3: Sim, sim. Tem uma coisa, eu não lembro qual é o teórico que fala, mas é, é muitos mitos, são, eles são minimamente contraintuitivos que o pessoal fala, né, quer dizer, ele tem uma coisa que não é, que não é real tipo um cavalo com asa, só que não é tipo, ah, um cavalo que é um liquidificador que tipo, é uma junção de, do, de duas coisas é, é uma junção de duas coisas que por si só são, são, são naturais que criam uma, uma, uma memorabilidade, né? fica muito mais memorável para ser transmitido realmente, né? Então tem, tem isso uhum. mesmo que o Watson falou, com certeza.
2: E, e eu tava pesquisando... Eu oh, vou dizer
1: que um cavalo tem liquidificador, eu quero ver isso aí, viu? <risos> <risos> tá, vou, vou fazer um conto aqui sobre isso agora. É. Nossa, eu adoraria, me
2: marca. Eu tava pesquisando a magia da realidade, que vocês citaram, uh. e tem dois conteúdos que devem ser muito bons sobre, do Café e Ciência, lá do Felipe, e do Papo de Primata, do nosso querido Davi.
0: Grande, ah, Davi. Um beijo Davi. Que legal, que legal. Então vão atrás desses vídeos. Aliás, o, o, o Reinaldo também tem um canal no YouTube. Também. Tem, tá, tá é devagar, não cresce, é um fracasso completo, mas não, tá lá. Tô, tô, não, não, Reinaldo, tentando. É isso. Reinaldo <risos> pense assim. Essa questão de canal no YouTube, você sabe como é que é. É duro, e acho que vários dos nossos ouvintes também já tentaram começar um canal no YouTube... É, 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 tem muito é muito difícil a gente até fez um tem um episódio nosso sobre o YouTube e uhum. e é que é, já saiu
2: por sinal se você que que tá já saiu esse episódio. Que já
0: é só procurar que você vai encontrar aí o, o episódio YouTube Alguma Coisa. Nome YouTube Alguma Coisa. <risos>
3: <risos>
2: não
0: que a gente não tenha postado ainda. Exato. A precisão, a,
3: o bom é a precisão, né? A precisão é
1: um negócio fantástico. <risos> é um negócio aí que tem YouTube no título foi postado aí em alguma... algum
0: dia. Algum <risos> dia. Mas é, é muito legal como tem canais como o seu, por exemplo, com conteúdo super interessante que ficam escondidos. E aí quando os outros citam, como a gente está fazendo agora é um momento que as pessoas podem conhecer e é muito interessante o canal, chama Reinaldo José Lopes o canal do Youtube então... é, é,
3: só, é só meu nome, tem, tem um bannerzinho lá que, com, com, esse, com essa coisa totalmente maluca que é, é Darwin, Deus Tolkien e Mozart que eu, preciso, eu, que eu queria fazer, <risos> falar, começar a falar sobre música clássica, não consegui ainda mas em algum momento teremos, eu prometo Mozart que teremos vídeos lá. de música clássica lá em algum Ah, dia. mas
2: é um canal <risos> tipo aviões e músicas do Lito, que fala tudo sobre aviões e nada de música
3: é, e, pois é sabe enfim. uma coisa nossa,
1: que... Deus, e sabe uma Para coisa dizer, que tem, eu...
3: tem um vídeo que eu, que eu toquei uma música e can, toquei cantei aliás uma música espanhola renascentista lá mas nossa a vou não funcionou é, é, o, é o, acho que é o segundo vídeo do canal cara da história do canal mas Sim. não preciso fazer mais disso enfim
0: <risos> sabe uma coisa que eu acho interessante uh, pincelando aqui a, a ideia do da, das religiões modernas né das religiões atuais e uhum. não, precisa, não precisamos necessariamente entrar a fundo nisso, mas a história do, da, do, no, na, na região católica, você não tem mais os vários deuses, né então é, tem lá a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, sei lá o quão... Com... Polêmico é eu dizer que são três deuses em um.
3: É, oficial, oficialmente é um só, mas, mas eu concordo que
0: para quem, quem não é
3: crente é difícil mesmo engolir uma dessa. É, dessas, tem, né, não, é <risos> tem a
0: questão numérica mesmo, é só uma questão é. numérica mesmo, não nem uma questão é. de, de fé em si, é, 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 é difícil. E... Ô Vini, mas é que nem mecânica quântica, cara. Você pode ser onda e exato, partícula ao mesmo exato. tempo. Não é? Exato. <risos> Sacanagem, né? Os físicos já vão matar de desculpa. É brincadeira é. É. Nossa, Brincadeira. Eu sou contra a
3: picaretagem quântica. Ainda viu? mais não em preocupo. mecânica
0: quântica, que é, um, que é sofisticadíssimo o assunto. E, pois é. e a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu né, nada, né? É e... nada, meu. Eu tô
2: deitado no meu colchão quântico, aqui, que delícia.
1: <risos> Só recebendo ondas é, magnetizadas. É, ondas telúricas. Exato.
0: Ondas telúricas que vem, <risos> do, <risos> que vem da terra, que vem do interior da terra. De, não procurem. Não procurem alcance. Procure
3: <risos> e alcalinas, tem que ser alcalinas tá, também, sim, né? Tem Nossa, que ser é alcalinas. É alcalinas. Assim,
0: <risos> <uma árvore>. Exato. <risos> o... A gente tira sarro aqui, gente, mas, não sabe, vai, vai atrás da informação, procure, vai se informar, é, vai se informar sobre as coisas, pelo amor de Deus. Nossa, Bem, a gente devia
1: fazer um episódio sobre picaretagem.
0: É, é interessante mesmo.
1: Não, é, mas aí não bom. vai acabar
0: nunca o episódio. Vai não, ser o um episódio é, vai eterno. Ser eterno. É mundo, que tem mundo, tá? é eu Acho que
1: tem muito material,
2: né? Vamos fazer mais um Esse episódio de hoje aqui, eu já queria morar nele.
0: Não, mas sabe o que eu queria contar dessa história do, da Santíssima? Que no, no catolicismo, pelo menos no, no apostólico romano, tem, o, tem a questão de que o, o, você tem os santos, né? E os Sim. santos Sim. seriam os, os, os heróis. Os santos seriam os... os Semi-humanos, os semi-deuses. semideuses. É. É. é, eu acho interessante ter passado... No fim das contas, foi tipo uma passagem disso. Que no passado a gente falava desses heróis para observar as histórias deles e ter exemplos de boas histórias, vamos dizer assim. E... e e eu falo do, do, do católico apostólico romano porque é, é muito expandido no Brasil, eu fiz catecismo, então eu tive que estudar minimamente isso. E, mas eu acho interessante essa, essa, esse caminho que, que seguiu, que parece ter sido isso mesmo, né? parece ter sido uma sobreposição, ou pelo menos uma, uma reposição, do, das histórias ligadas a heróis tal, o que, que você acha, Reinaldo?
3: Não, não, acho que historicamente faz todo sentido, porque a gente tem que lembrar que o cristianismo, ele, ele surge num contexto da civilização greco-romana, né, do, do, uh -huh. da cultura... É quase global, globalista, né? Como diria o nosso amigo Alavão, do, do, do Império Romano. Então, isso é, realmente, o culto aos heróis nada mais era que um culto aos mortos célebres, né? Cada cidade, estado grega tinha um herói fundador, que era cultuado e tal. Então, e o culto aos santos, que eram basicamente no começo eram basicamente mortos ilustres, mártires, né? Pessoal que era martirizado pela fé e depois irava objeto de veneração e tal. É realmente, do ponto de vista cultural, muito parecido Não dá pra negar, eu acho
1: é. E Reinaldo, inclusive Uma coisa que você estava tá falando, lembrei é, A sociedade humana né, As civilizações, inclusive a nossa Atual, ela é muito assim baseada Em mitos, né
3: cara É, isso é uma coisa que o, que o nosso amigo Yuval Harari bate muito nessa tecla no sapiens e nos outros livros Exato né? como é construído em, em base em mitos compartilhados é, não, total, total, porque a gente é, talvez, acho que a única espécie realmente simbólica, né? simbólica de, de, de trabalhar com símbolos é, imateriais é a nossa né? então, uhum. e, e, e quando você sai para uma sociedade maior tá, você tem um grupo de caçadores coletores tem lá 50 negros, todo mundo se conhece desde que nasceu e dá para confiar um no outro agora quando você começa a ter milhares de pessoas ou até milhões numa, numa sociedade se você não tiver mitos compartilhados, você não tem confiança mútua e a sociedade não para de pé né? então, Exatamente. então é, é isso não, 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 não dá pra viver é, sem mito, ele pode ser baseado em coisa sobrenatural ou não, mas, mas Ué, sem mito bom... nenhum não dá pra
1: viver e o bom que eu tava pensando isso e tipo assim, eu, eu fui pro, pro barbeiro, né, e eu fiquei pensando eu tinha lido <risos> há pouco tempo o... não, veja só olha como barbeiro, vai a história eu tinha, a pouco... eu tinha lido há pouco tempo esse livro do, do Sapiens e aí uhum. eu, eu fiquei pensando assim, cara, que livro foda, cara. Porque eu gosto de livro de ser essas coisas, que depois de eu terminar, ela não termina, ela continua na minha cabeça, eu fico dias refletindo naquilo, sabe? É, enfim, aí eu, eu, fiquei, eu fui lá pro Barbeiro, pouco tempo depois de ter terminado, aí eu tava lá, aí tipo assim, eu... Caraca, meu irmão, eu acabei de sentar numa cadeira e deixei um total desconhecido passar uma navalha piadíssima. <risos> Perto da minha jugular, cara. <risos> que, que tipo de maluco insano eu
3: não sou, meu irmão. Ele, ele, um ele caçador já, coletor jamais faria muito. isso. Um, isso é uma coisa, certo? Um caçador coletor jamais se arriscaria esse tipo de coisa, porque ele, ele acharia que o ia matar ele mesmo. É,
2: exatamente. <risos> não, mas os mitos têm total influência nesse sentimento de grupo, que pra mim é o que mais permeia a sociedade. Tu, tudo dá pra se explicar com um sentimento de grupo, se você pensar.
0: Faz, faz uma mega diferença. Ah, sim, você, se sente, você se sente protegido ali, né, no seu, no seu grupo, né? Você é, é,
2: aquilo de você ir pro estádio vestido com a camisa do seu time, aí você vai embora, você tá se sentindo super-herói que ninguém vai fazer nada com você, porque tá todo mundo ali vestido igual, compartilhando o mesmo sentimento. É, exatamente é. esse é. sentimento aí, né? É esse e movimento. Eu acho que, a, acho
1: que as pessoas, elas gostam de narrativas, mais ainda do que argumentos lógicos com gráficos e números não sei o que, as pessoas têm é impressão que elas gostam de uma narrativa principalmente assim claro que dá para se aplicar em várias coisas mas eu, eu vejo isso assim mais claramente para mim pelo menos em grupos políticos que eles eles criam histórias que não necessariamente são verdade pode ser que seja às vezes mas assim eles criam uma história para poder eles serem mais coesos como grupo e isso justificar as crenças deles Sabe? eu acho ah. isso curiosíssimo de, de, de observar sabe? sim, uhum. e, e no
0: Brasil é, é, mas isso também é, é mundo porque agora a gente tem no Brasil pelo menos é, se você está ouvindo isso muito no futuro, a gente tem muitos <risos> dois mitos no Brasil agora que é Bolsonaro que é o atual presidente e Lula que foi, já foi presidente do Brasil, eles são, ah, mas... eles são vistos como mito, eles têm a questão da narrativa
1: e o pessoal diz o pessoal é, que gosta do Lula ou foi o pessoal do Bolsonaro, eu nem lembro quem foi que falou isso que, que, ah, o cara ele virou uma ideia já ele não é mais um homem, sabe é, o Lula falou isso, quando ele
0: foi preso o ele quando é, ser preso, falou ele isso. falou isso eu é, nem lembro o é. que foi é, então, é, de, de, é, mas no fim das contas, gente é, no fim das contas é transformar uma pessoa no, num mito no fim das contas é isso ele, você você vira um fã, e a gente sabe que virar fã não é uma boa estratégia, porque o fã ele acaba uh, ele ignorando, ac ignorando muita coisa, é, ele acaba, num, a, a parte racional ali meio que se perde, eu, 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 eu sou um caso interessante, pelo menos quando eu me comparo com outras pessoas que eu conheço, que eu não sou fã, olha que interessante... Não sei se vocês têm isso. De nada? De isso. Ninguém, eu de não, nada. não, isso não significa... Além do quadro curioso. Ah, lógico. Isso não significa <risos> isso, que eu isso, não admire. Isso, inclusive... Não, veja, veja. E, sabe aquela coisa de você pegar e ter cartazes e ir acompanhando e comprar tudo que tem da pessoa, tal, 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 tal? tal. Eu não
2: tenho Fenômeno isso. Justin Bieber de 10 anos atrás.
0: É, eu não, eu não tive isso. Por exemplo, time de futebol eu não tenho. Eu não tenho uma religião então eu, eu não tenho essa sensação do fã, sabe, e, e eu acho interessante, eu já tive na minha vida inveja de quem tinha a sensação de fã, hoje já não tenho mais há muito tempo, uh, mas é, é interessante isso, a, a maioria das pessoas que eu conheço tem, são fãs de algo, e, e eu não sou, olha ah, que interessante.
3: É, o problema, o problema de pertencer a grupo é aquela, aquela velha história. Sempre que você tem. Se, se, se você pertence a um grupo interno sempre vai ter o grupo externo, uhum. né? Com, com quem, a quem você vai ter rivalidade, desprezar, uh, tal, e, e a sensação de segurança de você estar tá dentro do seu grupo sempre é, é acompanhada de você ou minimizar, ou desprezar, ou até odiar o grupo, o grupo de fora, né? Então, isso aí é, é, é o problema da, da complexidade social humana vem daí. Enquanto você não... Você tem que ter sempre esse pé atrás que o Vini tem. Não dá para todo mundo ser tão olímpico que nem ele, mas pelo menos ficar um pouco mais distante porque, porque senão você começa a desumanizar o grupo externo e aí, e aí ferra tudo em algum momento é aquela discussão tudo.
2: de a onda né cara, não do, assisti do também, filme.
0: tô meio defasado ah, esse é interessante. Ah, é interessante esse que assistir, precisa assistir Renador. é
3: sensacional
2: ele fala sobre fala sobre como esse sentimento de grupo é muito afunilado causa Chegou justamente o que você tá falando de... oi? Chegou o carro da pamonha Chegou, pois é Como esse sentimento de grupo <risos> super Pamonhas afunilado <risos> É um caminhão, na real é, Causa <risos> Que você coloque um cabresto Fechando as suas visões laterais E olhe só pro seu grupo E desumanize O, o grupo do seu lado E como você cria muito fácil alguma, Algum símbolo em comum Que pode ser esse mito Como vocês estavam falando e você só olha para isso e pisa em cima, literalmente, de todo o resto. É uma, co uma coisa que impressionante. é
1: uma estratégia evolutivamente estável, né? De você, porque, assim, total, os grupos total. mais coesos, eles acabaram prevalecendo, né? Nós uhum. somos, provavelmente, descendentes deles. Sendo que, assim, por um lado, sei lá, o tribalismo, ele, ele gerou muita cooperação entre pessoas desconhecidas em grupos grandes ele gerou essa coisa negativa, né, cara? Que eu acho que hoje em dia tá pesando mais do que as coisas boas. Não, não sei, cara, mas enfim. Eu Dá um episódio inteiro. Se bastante.
2: É. Não, o Reinado tem que voltar pelo menos mais umas três vezes.
0: É,
3: três
1: vezes. <risos> valeu, valeu, gente. <risos> <risos> mas, o, mas
0: a questão de, de... Eu acho que não sei... Pensando historicamente, Davi... Eu acho que hum. a gente, no fim das contas, é cíclico e fica fazendo isso, aprontando isso e vai continuar aprontando dessas, meu, por muitos <risos> e muitos séculos ainda. É, eu não sei, eu
3: não ah, apostaria eu tanto, eu tanto no cíclico, não. Eu
0: não? não. eu não sei se
3: eu apostaria tanto no cíclico que, sei lá, depend, depende um pouco. Eu acho, não sei se vocês, vocês, vocês leram o livro do Pinker lá, é, Os, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Então, é, eu, justamente... eu, eu...
1: Eu sou super louco pra esse livro, não vi, mas ele fala sobre como... A violência humana tem diminuído e tal. Exato, é assim. exato. É enorme, mas vale muito
3: a pena. Eu li e... críticas ao e... livro, só. É, então, vale, vale a pena ler o original. Ele, ele faz muita. Mu... Dá, ele dá várias mancadas, tá? inclusive, que eu inclusive vou falar delas no meu próximo livro, que não é Escupirula, o Pirula, ou outro que eu tô escrevendo agora. É... Mas, assim, realmente, os dados sugerem que, pelo menos, pelo menos desde o século XVIII pra cá, e certamente da Segunda Guerra Mundial pra cá, a gente teve um aumento, sim de ideias que, que vão contra esse tribalismo, que, que apontam mais pro lado né, de, de ter uma consciência é, ética conjunta da humanidade uh, então as forças contrárias a isso ainda existem pra caramba, lógico mas, mas que parece que tem uma tendencinha apontando para esse lado tanto que nenhum país do mundo hoje oficialmente é, topa a escravidão 100 né? anos atrás Ainda é. tinha um monte de. Pa 150 anos atrás, inclusive aqui, onde estamos falando nesse, nesse, até nesse Brasil varonil, era, era tudo bem você ter, você ter escravo. Hoje ninguém mais fala que tudo bem ter escravo no mundo. né, Então as coisas parece que apontam para um certo lado mais positivo, é. mas, mas vamos ver. Vamos é, ver é uma discussão
2: ver, é. muito boa. Eu fico pensando também pro ah, outro lado.
1: Tá Eita, mas, a, gente a, gente. a gente já vai terminar <risos> o episódio. Não, mas... não, tchau, gente. Eu... tchau, gente. Tchau, gente. <risos> tchau, tchau.
2: <risos> Mas só pra terminar, se você pensar por outro lado, será que 150 anos consegue mostrar uma tendência da história da humanidade? Boa
3: pergunta, boa pergunta.
2: É, é uma discussão muito aberta, porque discussões sociais assim não tem uma fórmula, né? São sempre assim, discussões. A, di a, difer a,
3: difer a diferença é a seguinte, nos últimos, se você olhar de hoje pra trás, nos últimos 10 mil anos, em todo lugar praticamente você tinha escravo. Uhum. Uh, e aí de repente você tem uma, uma coisa que parece uma ruptura nunca antes houve uma, uma era é, sem escravos antes dessa, assim como nunca antes, pelo que a gente sabe, houve uma era com direitos políticos para mulheres ou houve uma era com direitos políticos é, e, e civis é, para gays e etc, né, então uhum. que parece que tem uma ruptura em relação ao passado tem, a questão é saber se a ruptura vai ser duradoura
0: ou não, essa é realmente a grande pergunta é, espero que seja <risos> É.
2: Bora finalizar então, Vini, já que perdemos um Ai, guerreiro Perdemos
0: mesmo, se foi Acabou de, se, <risos> acabou de, de sair aqui Não, Pelo menos cafezinho. ele deu tchau Viu, exato, pelo menos tivemos o tchau do Davi uh, Reinaldo, agora é o seguinte meu, bri Brigadíssimo de novo A gente vai para as palavras finais Putz que prazer Ter você aqui, de verdade Também oh, oh, esse episódio oh, prazer não. é meu valeu gente putz que fantástico nossa Renato a gente tá ganhando muito com o Quatro Curiosos a gente não só a satisfação pessoal uh, como a gente no fim das contas a gente fica conversando né a cada duas semanas tal e, e, e é muito legal a gente permite que outras pessoas nos escutem a gente tem convidados como você até agora a gente teve você a gente teve Pedro Losa a gente teve Márcia Jamilho Guilherme... Lous, olha que ódio, <risos> que ódio, eu sempre erro. Desculpe, Pedro. Pedro Lous. <risos> Pedro Lous. A Márcia Jamiro, Guilherme Luiz, Chico Camargo, Davi Simões e Vivi Mota. E. Então, meu, nossa, só da gente ter, ter vocês aqui. Poder com a gente... conversar com essas galera, tudo. Putz, é, é muito legal. Muito legal. Ah, valeu, gente. Bem, valeu, é bem a gente essa. aprende mesmo. muito. Essas foram minhas palavras finais. Uh... Reinaldo e depois o Watson. Reinaldo, por favor, palavras finais, meu.
3: Cara, sei lá, só realmente te agradecer. Foi bem divertido, uh, bem bacana. Fico feliz pelo, pelo interesse aí e. Galera, comprem Darwin Sem Frescura, por favor. Tem dois filhos para criar, sabe como é que é? Ajudem Ajude a encher o saco do pobre, como dizia aquele personagem da Praça Nossa. É, ele tá sendo <risos>
2: modesto. Nessas é, horas, ele já tá com a viagem comprada para toda a galera do Science Vlogs para Disney, como foi prometido. Tenho
0: provas. Viu? Viu? E outra coisa. É, não, Reinaldo, fale o nome dos outros livros, porque além do... Eu falei do... do, do além de Darwin, fal, falamos do uhum. Darwin Sem Frescura o da mitologia uhum. nórdica e tem os outros, fale os outros, por favor tá, deixa eu lembrar, porque são, são sete já, o da Sifrescu então, vai, tá vai
3: ser o oitavo então, mas tem uns que já estão fora de catálogo, então os que estão em catálogo ainda são o 1499 o Brasil Antes de Cabral, que é sobre pré-história brasileira, acho que é um dos um, pouquíssimos livros que tem aí pro público geral sobre pré-história do Brasil Bom, esse é famoso é, também, né? Esse, esse, vende, esse até que vendeu bem. Ainda vende um pouquinho, de vez em quando, assim. para quem quer saber mais de mitos, inclusive, tem um que chama Deus, dois pontos, como ele nasceu. Que é sobre as origens do monoteísmo, da crença no Deus único. Desde o antigo Israel até o, o islamismo. É, e tem o glorioso os 11 maiores mistérios do universo, que é tipo, questões filosóficas e científicas misturadas. Então, será que Deus existe? Existe vida após a morte? O que é a consciência? É, que legal. Existe vida, vida fora da Terra? Tudo isso junto e misturado.
2: Puta, o que, 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 é, que é a consciência? Precisa... Eu queria muito ter um episódio, já sei quem convidar. <risos> não sou
3: especialista <risos> também, cara. Mas, ah, a
2: gente também não é. Estamos aí pra a discutir ge... não, tudo. A gente... então tá
3: valendo, a,
0: a, tá gente valendo. Gente é... <risos> a gente é assim, Renador. A gente não é especialista. E, e o que a gente fala sempre aqui é... Vão atrás da informação. Quer saber mais quer saber mais sobre um tema? Vá atrás. Você é dono do seu conhecimento. Certo, ouvinte? Acho que o ouvinte concorda comigo. Você é dono certo. do seu conhecimento. Se, se, não, se não concordar também, não é para que tá ouvindo, Tem que é, concordar. É, porque eu acho essa história de você... Eu, eu entendo que, por muitas vezes, é, é mais assim mais tranquilo você ir atrás de um especialista. Aliás, é indicado você ir atrás de um especialista para saber o, o, sobre um posicionamento, sobre o, um, um fato histórico. Isso não significa que, que você não tenha o poder de adiante, ainda mais no, 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 atual, nos atuais últimos 15 anos, onde você tem acesso a, 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 a produtos de boa qualidade. Só tem que saber diferenciar o que é um produto de boa qualidade e o que não é. Isso também cabe a você. Mas não é tão difícil assim. Tem muita gente que fala sobre como você uh, avaliar se um material é bom ou não. E, então, não é. Assim, se a pessoa realmente quer ir atrás de informação e quer ser bem informada, ela tem como fazer isso. Pô, e... Tem um
2: vídeo maravilhoso do canal do Slow, Grande Slow, que é como fazer uma boa pesquisa. É um vídeo Exatamente. sensacional.
0: Exatamente. É posso para as palavras Deixa
2: finais para a gente acabar?
0: Por favor, Rodsinho.
2: Então vamos embora. Esse episódio acho que já é nosso maior do Quatro Curiosos, muito merecidamente. E queria primeiro agradecer, Reinaldo. Muito, muito obrigado. Uma honra Imagina. gigante ter você com a gente. É, que bom que você não precisou sair do seu feu do São Carlos. A gente... <risos> consegue gravar tranquilo, né? O Vini lá é, nos é, Estados Unidos... É o Unidos.
3: Condado é o condado <risos> <do Bob. risos>
2: condado, de
0: condado de São Carlos Longo.
2: Exato. E, pô, eu aqui de São Paulo, você de São Carlos, o Davi lá do Nordeste, lá de Fortaleza, delícia. É, e, pô, muito legal. É, eu Segunda coisa comprem Darwin, Deus, a gente vai ter a oportunidade de ler ainda todo mundo quatro Darwin curiosos. Darwin sem frescura.
3: Darwin sem frescura, Darwin dentro oh. é meu blog. <risos> é, Deus é, meu blog. <risos> é muito Darwin.
2: <risos> Darwin sem frescura, a gente vai ter a oportunidade de ler todo mundo quatro curiosos e quem sabe um dia a gente não não discuta sobre o livro, né?
3: Nossa, nem fale. Nem fale. Agradeço muito se for possível.
2: Ah, seria fala. super legal. A gente chama o Pirula também, a Mila vem junto e a gente discute e continuem curiosos e continuem
0: curiosos é isso aí tchau pessoal obrigado Reinaldo valeu obrigadão tchau tchau tchau